0: Queridos irmãos, como já introduzido no início dessa celebração, nós estamos celebrando o domingo desde o ano de 2020 que o Papa Francisco instituiu, dedicado à Palavra de Deus. Quiz para os jovens do Projeto de Juventude. Cadê o Projeto Juventude? Estão ali, né? Quiz para os jovens do Projeto de Juventude. De qual mistério do rosário, de todo o rosário, de qual mistério nós estamos falando, especialmente nessa liturgia de hoje? Hum? Hum? Terceiro. X, olha aí, tá vendo? É um mina exemplar. Terceiro mistério: do, do, do. Terceiro. Terceiro. Como é que é? Terceiro Mistério Luminoso Era só para testar, né? para saber se estava todo mundo atento o Terceiro Mistério Luminoso E o que diz o Terceiro Mistério Luminoso? A pregação de Jesus, né? o, o anúncio do reino e o convite à conversão Jesus começa a anunciar aquilo que ele tem para anunciar E é isso que nós veremos a partir de agora, a partir desse domingo, nos domingos seguintes no evangelho de Marcos Essa manifestação De Jesus, da revelação De Jesus e da sua palavra da palavra de Deus Da palavra de Deus Hoje uma coisa É bem interessante Logo Se coloca em evidência Que o tempo se completou E como é que o evangelho Coloca em evidência que o tempo se completou Logo no comecinho do evangelho João Batista foi preso. Aquele que vinha à frente do Senhor para preparar o caminho não está mais, não está mais. Não, não tem mais ninguém para preparar o caminho, porque o tempo se completou. Agora, a preparação para a boa nova não precisa mais ser feita, porque o próprio Senhor começa a anunciar a sua palavra. O reino dos céus, diz então aqui o Evangelho, o tempo se completou e o reino dos céus está próximo. Ou o reino dos céus está se aproximando de nós. Como que em um processo gradual, o Senhor começa a anunciar a boa nova e o reino de Deus vai se cumprindo e se manifestando. A evidência no grego é um processo. Jesus começa a se manifestar e começa a mudar uma lógica desse mundo a boa nova, que muda uma lógica natural para uma lógica sobrenatural. Não sei se vocês perceberam, vocês que estão renovando o celibato, mas o quanto essa liturgia de hoje é providencial para vocês. Todas as leituras, elas nos levam a uma consciência da realização de algo novo. Alguma coisa está acontecendo o novo batismo, não mais o de João, mas o de Jesus, Jesus que começa a chamar, São Paulo que diz, o tempo está abreviado, e Jonas que diz, 40 dias e Nínive será destruída. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa nova está quase acontecendo, está na eminência de surgir algo novo. É isso que a liturgia nos coloca, quase deixa a gente assim, meu Deus, o que é que está vindo? O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer assim em 40 dias? Uma cidade vai ser destruída, alguma coisa vai se acabar, o tempo está abreviado, e Jesus começa a anunciar que o reino dos céus está próximo. A liturgia de hoje nos coloca numa sadia tensão, uma sadia tensão para a vinda de Jesus. E esse é um aspecto da nossa espiritualidade que nós não podemos jamais esquecer. Essa sadia atenção para algo que está se manifestando e para Jesus que está voltando. Não é aquelas coisas assim apocalípticas que a gente faz aí que o povo, mas Jesus está voltando, o Senhor está se aproximando. O reino dos céus está muito próximo de nós. Está se realizando no meio de nós. Perceber que João Batista vai deixando de existir e Jesus começa a falar por ele mesmo. Na nossa vida também algumas vezes isso acontece. O Senhor vai intervindo com Joões Batistas não sei nem se o plural de João é Joões mas relevem isso aí vai tirando João Batista e vai começando ele mesmo a se manifestar. Aquelas intervenções que ele fazia para nos preparar não é mais nada que vai intervindo ao nosso redor, mas é o próprio Senhor que vai se aproximando, o reino de Deus que vai manifest se manifestando, e é o nosso coração que vai um pouco mudando a forma de pensar. E, agora, e aí, por isso, exige de nós uma decisão. A decisão dos ninivitas, a partir da mensagem de Jonas, Jonas passa e diz... 40 dias e vocês vão ser destruídos. E o que é que os inívitas fazem? O que é que os inívitas fazem para a juventude? O que é que eles fazem? Se convertem ao Senhor. Quando a gente percebe que João Batista já está sendo preso e que o Senhor começa a se manifestar para nós de forma muito pessoal e pontual, é como que um grito... Decidi de, de Jonas aos Ninivitas, 40 dias, 40 dias e Nínive será destruída. Inteligentes foram os Ninivitas que não era um povo religioso, mas um povo que se volta a Deus, bate no peito, pede perdão e se converte antes dos 40 dias chegarem. Essa tensão de que Jesus está chegando, ela é fundamental na nossa espiritualidade. 40 dias viu para a Redventude? 40 dias e a cidade será destruída. E aí? O que é que nós estamos fazendo? 40 dias o Senhor volta. E aí? Onde é que nós estaremos? Como é que nós estaremos? Aquela coisa que os santos descobriram desde muito cedo, nunca amanhã. Eu só tenho o hoje. Ah não, depois eu vejo, depois eu me converto, depois que acontecer isso, depois que passar aquilo, o dia é agora. Ninguém sabe que se nós estamos já no trigésimo nono dia ou se nós estamos no primeiro. Quando foi que Jonas anunciou que, se acaba, que a cidade seria destruída no quadragésimo dia? Pode ter sido há 40 dias atrás e hoje é o último dia para a nossa conversão por isso não podemos adiar jamais a nossa conversão, ao contrário precisamos dar a resposta que o Senhor pede para nós hoje, o tempo já se completou, o reino dos céus está próximo então ele diz Maria, está todo mundo dormindo então ele diz convertei-vos e crede no evangelho quando? hoje não amanhã não, porque um dia eu não me converti. Hoje, agora, eis o tempo da nossa conversão. Jesus começa a anunciar o que o anúncio que Jesus faz não é algo simplesmente bom para se escutar, prazeroso ao ouvido ou para se entender com a mente. O que Jesus anuncia exige de nós uma resposta. E a resposta é a conversão, uma mudança de direção, uma mudança de mentalidade. E essa é a evidência da força da palavra de Deus. Às vezes a gente se relaciona com a palavra de Deus, se relaciona com tantas palavras, e nós amamos escutar tantas coisas, escutamos música, assistimos séries, lemos livros, e nos deliciamos com muita literatura, mas nos esquecemos de nos deliciar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é esse bálsamo ao nosso coração. E a palavra de Deus, ela arrasta, ela atrai. Por isso nós podemos, precisamos pedir a Deus, que a palavra de Deus nos modele. Olha que coisa impressionante. Jesus passa, vê aqueles homens e diz, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixam a rede. Não, Senhor, bora ver se amanhã dá certo, porque, assim, falta 40 dias, né? Então, bora ver se amanhã dá certo. Eles imediatamente deixam as redes. Imediatamente seguem o Senhor. Porque a palavra de Deus não é algo para ser ouvido simplesmente. A palavra de Deus não é algo para ser compreendido simplesmente. A palavra de Deus é para ser acolhida para que ela possa nos transformar, por isso o Senhor diz: Segui-me, e logo em diante ele fala da, da mudança que vai acontecer na vida deles, e eu farei de vós pescadores de homens. Qual é a mudança de pescador para pescador de homens? A pesca é o trabalho daqueles homens, e geralmente quem pesca, pesca para se manter. Pesca o peixe para se alimentar ou para vender e se alimentar de qualquer forma. Pesca para si. O Senhor muda a lógica da vida deles. Eu farei de vós pescadores de homens. Vocês continuarão pescando, mas não mais para vocês. Vocês passarão a pescar para a salvação dos outros. E aqui está a conversão. Parar de viver para si e começar a viver pensando... Nos outros. E agora que eu me volto para vocês, queridos irmãos, que estão se renovando os votos de vocês no celibato. E falando para vocês, eu queria que todo mundo escutasse bem, ouvisse bem, abrisse bem os ouvidos. A vida de vocês foi transformada pelo Senhor. A vida de vocês é um grito de que a pescaria não era mais suficiente para vocês. Não adianta mais pescar para simplesmente se dar bem ou se alimentar. Vocês escutaram a palavra do Senhor e a palavra do Senhor não foi apenas uma voz. A palavra do Senhor desceu no coração de vocês. E porque a palavra desceu no coração de vocês, vocês transformaram, pela graça de Deus, a vida de vocês não em algo para vocês mesmos, mas para os outros. E isso é um sinal de que o reino dos céus está muito próximo. Porque se o reino dos céus estivesse longe, vocês poderiam fazer isso amanhã, ou depois, ou depois. Mas o reino dos céus está muito próximo. E vocês são uma lembrança para nós de que o reino dos céus está muito próximo. Sabe-se lá quando é que ele vai chegar, mas está muito próximo. A palavra de Deus não só vocês não só fizeram da palavra de Deus a vida de vocês como um microfone para ampliar a palavra de Deus mas vocês a encarnaram e a testemunham com palavras e com a vida de vocês os inivitas se converteram com a pregação de Jonas vocês não simplesmente se converteram com a pregação de Jonas mas vocês encarnaram a palavra de Jesus o Senhor como que diz a vocês eu vos pesquei, agora pesquem eu salvei vocês, agora salvem os outros. Eu dei a minha vida por vocês, agora deem a de vocês para os outros. A palavra de Deus precisa nos plasmar. E vocês veem aqui pessoas que foram plasmadas pela vontade de Deus. Com imperfeições, com limites, como todos nós. Mas que não fizeram da palavra de Deus uma voz que foi falada e que ficou no ar mas a palavra de Deus que foi acolhida no coração e foi se transformando em carne como na Virgem Maria que engravidou da palavra do Senhor da vontade do Senhor vocês também se tornam para o mundo esse sinal de homens e mulheres grávidos da palavra do Senhor por fim eu queria pedir a vocês uma coisa primeiro a vocês jovens tenham atenção a perceber a palavra de Deus que se encarna e não simplesmente fica no ouvido. E a vocês, queridos irmãos que renovam no celibato, não nos deixem esquecer da transitoriedade dessa vida. Como diz São Paulo, a figura desse mundo passa. Sejam para nós uma lembrança de que a figura desse mundo passa de que esse mundo, é só um esse, essa vida é só um instante, e de que o reino dos céus está muito próximo de nós. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os fortaleça, e a todos nós que estamos aqui, sejamos também uma lembrança para o mundo de que esse mundo passa e o reino dos céus está muito próximo de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.